0: Hallo, im Nachfolgenden Podcast mit unserem bisher bekanntesten Gast, Nachrichtensprecher bzw. Anchorman, wie ich gerne dazu sage, vom Pult 4 Werner Seeker, ist mir mal wieder ein kleines technisches Hoppala passiert. Leider habe ich vergessen, die technischen Einstellungen nochmals zu kontrollieren, so wurde mein Ton, über mein Kopfhörermikro anstatt über mein tatsächliches Mikro aufgenommen. Mein Sound ist daher etwas bescheiden, aber wichtiger ist, dass der Sound von Werner passt. Und der ist super gut. Die Podcast-Geschichte ist trotzdem nur Hobby in unserer Freizeit unentsprechend amateurhört, was äh, vor allem die Technik betrifft. Aber wir bemühen uns, dass wir auch da stetig besser werden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir unter trotzdem viel Spaß bei dem enorm spannenden und offenen Podcast mit Werner Secker und ja, seinen Insights in die Medienwelt und seinen gesundheitlichen Zugang zu diesem außerordentlichen Job. Viel Spaß!
1: Nein, alles gut. Denkt man nur schon okay. heute, ja aus, aber mein Gott. So. Na, no, gar nicht. Ich, soll ich soll Heim immer heimzuholen? Ja, ja, aber es wird super, schau, du hast blau und grau, ich habe grün, ne? das ist, also mir gut? gut, also, ja, ja, ist gut,
0: ist gut. So. Ja, das ist nur ein, ein, ein lustiges Antlitz, weil ich habe dich schon lange
1: nicht mehr ohne Anzug gesehen. <lacht> <lacht> gut, stimmt. ich dir dafür ja. immer bei, warte, wie ist das, wir kaufen ein Auto, .at. Ja, <lacht> 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 ja, ja, ja,
0: das ist ja, so richtig.
1: Da bleibt nichts verborgen. Ja, ja. ja das
0: stimmt. Ja, das ist ein nettes Taschengeld. Du kennst die Werbebranche ja, ja super. Passt doch, natürlich. Ja, alles. Kann mich nicht beklagen.
1: Mhm. Ähm,
0: dann hätte ich gesagt, äh, wir gehen einfach gleich Medias res Ich habe dich ja? vorgewarnt. Im Endeffekt, das ist einfach ein, ein offenes, lustiges Drahtschau, nachdem wir es ja persönlich nicht geschafft haben bis jetzt. Also das letzte Mal, wie ich bei dir im Studio war. Dann jetzt zumindest online.
1: Oh. Oh, ich möchte einfach nur wieder vorbeikommen. Also, ich, an mir liegt es ja Ich bin ja so jeden Tag tut. <lacht> mein Scherz. Alles gut. Ich schaue es noch, noch mit. Das ist schon wieder zu viel Licht. Aber ich schaue, ich schaue weniger alt. Das, ah, hm? ja, das ist
0: schon gut. Ah, lass ja nicht so streng zu dir selber.
1: Naja.
0: Alles gut.
1: Du schaust, alles du
0: schaust ja
1: leuchtet aus. Das ist ja auch ja, schlecht. Du genau, <lacht> ja, ein bisschen zu, zu leuchtet. So. Gut, aber Wer hat Bitteschön.
0: Erstens, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, weil ähm, ich weiß, dass deine Zeit sehr wertvoll, sehr knapp ist, vor allem was deinen Beruf betrifft. <lacht> weil du hast einen sehr außergewöhnlichen Beruf, eigentlich. Deswegen glaube ich, Further Introductions müssen jetzt nicht unbedingt sein. Anchorman von Puls4 trifft es eigentlich als kurz und knackige Beschreibung zur aktuellen Jobsituation am besten, oder? Ja,
1: ja. Ja, ja, ich finde diesen, diesen neuen deutschen Begriff Einkommen. früher warst Nachrichtensprecher, heute bist du gut, aber das ist eine andere ja. Geschichte. Das ist eine andere
0: Geschichte, klingt cooler. Womöglich. Du, aber ich sage zu dir, was du willst. Also.
1: Du kannst ja. Werner sagen, ist völlig in Ordnung.
0: Ja. Also vielen herzlichen Dank nochmal, Nachrichtensprecher Einkommen, das Gesicht von Puls4. Um, was mich gleich zur ersten Frage führt, ähm,
1: dein Arbeitsalltag schaut ungefähr wie aus? Naja, da gibt es da gibt's verschiedene Möglichkeiten, also entweder mal Frühdienst oder, oder Spätdienst, so blöd das klingt. Der Frühdienst ist da vielleicht ein bisschen spannender, da beginnt es eigentlich schon am Vortag. Das heißt, um 16, 16.30 Uhr bereitet man sich jetzt schon vor auf die Sendung am nächsten Tag in der Früh. Mit Vorbereiten ist dann gemeint, man schaut dann, wie, wie schaut die Nachrichtenlage aus, was kann man womöglich jetzt eben schon vorbereiten für den nächsten Tag und so weiter. Da kommt dann auch ein Redaktionscall. Das heißt, Homeoff, so also, möchte es in dem Fall, jahrelange Praxis schon. Also das heißt, da beginnt es eigentlich am Nachmittag? Uh, am nächsten Tag ist dann um 2.30 Uhr aufstehen. ja, Das ist nach wie vor gewöhnungsbedürftig und nein, da gewöhnt man sich nicht an Und dann wird ja, ja. eigentlich das Gleiche, das heißt, da schaust du schaust auch um 2.30 Uhr, ist da jetzt irgendwo was Neues passiert oder was ist neu passiert, was muss in die Sendung rein und so weiter. Und ja, dann fährt man schon zum Sender, dann, dann sind die Vorbereitungen dort, dann produziert man noch ähm, diverse Nachrichten, die halt aktuell sind ist dann natürlich auch umziehen und schminken und, 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 und. Und um 5.30 Uhr geht es dann los. Und dieser Arbeitstag dauert dann so in etwa, je nachdem, aber sagen wir mal so 10 Uhr. Und dann geht es eigentlich mal nach Hause ein bisschen durchschnaufen und ab 4 geht es dann da schon wieder los. Das ist die, die, die Frühdienstvariante. Die Spätdienstvariante ist ähm, ja, ein bisschen anders. Auch da kommt dann drauf an, was man genau macht, ob man jetzt moderiert, ob man Redakteur ist. Aber da beginnt man dann eher zum Mittag. Und, und hat dann am Abend ähm, was man, die, die Abendnews auf PULS24, so in etwa, und da bereitet man sich da auf diese Sendung vor oder am Nachmittag sind dann eher die ganzen Interviews, die man hat, Dann bereitet man sich oft ein, zwei Tage auf ein Interview vor mit einem Minister, mit einer Ministerin, ja so in etwa. Ich hoffe, man kann sich da ein bisschen was vorstellen darunter.
0: Man kann sich, glaube ich, gut was darunter vorstellen, vor allem man kann sich darunter vorstellen, dass das für den Körper ziemliche Belastung ist und mhm. du kommst ja auch eigentlich quasi aus dem Sport, also du hast ja mhm. viel sportlichen Background. Ähm, jetzt zwei Fragen. Bekommst du ausreichend Schlaf <lacht> die letzten Jahre, weil das machst du auch schon ein bisschen länger und wie definierst du für dich im Gegensatz zu früher äh, im Vergleich zur jetzigen Situation, vor allem eben mit diesen Arbeitszeiten Gesundheit für dich und was, was musst du dafür tun, damit du um 2.30 Uhr auch entsprechend funktionierst.
1: Mhm. Ähm, das mit, mit, dem, mit dem Schlaf, diese erste Frage, bekomme ich da genug Schlaf? Total interessant. Das ist ein bisschen ein Wechsel. Wenn man früh hat, dann ist man eigentlich in dieser Woche doch müde, weil man da eher zu wenig Schlaf hat. Das heißt, genau das wird man dann oft gefragt, wann gehe ich denn da schlafen? Ich weiß dass ich um 8 Uhr im Schlafzimmer im Bett bin. Ähm, de facto schlafen ist dann erst neun, halb zehn. Gut, also ist man dann in dieser Woche immer ein bisschen zu müde, weil man da vielleicht zu wenig schläft. Wenn man dann den Spätdienst hat, ist man auch müde. Allerdings, wenn man dann quasi wieder ein bisschen zu viel schläft, sprich mit ganz normalen acht Stunden. Ähm, das andere ist, was muss man da tun, um, um, um fit zu sein und um zu funktionieren? Das ist ja tatsächlich die, die, die einzige Kategorie. Das löse ich tatsächlich mit Sport. Also auch heute zum Beispiel, eben bis zehn, kurz nach zehn am Sender, bin dann gleich nach nebenan gegangen und habe dann mal eine Stunde Tennis gespielt. Ja, jetzt am Nachmittag noch, noch kurz im Pool, wobei das eher weniger Sport als einfach mal kurz reinschauen, damit es am 22. September, wenn das noch mal geht, uns nutzen. Nein, aber da, da ist wirklich Sport wichtig, nicht mehr so wie früher, das heißt es ist weniger mit dem Leistungsgedanken, sondern, sondern da ist dann tatsächlich mit, mit schon viel Spaß, auch gesund sein und dann merkst du richtig, also das kann ich wirklich, wirklich bestätigen, ähm, diese Trabaz, unter Anführungszeichen, das ist einmal das Schlafen, das ist auch einmal sehr, sehr viel Denken. Das gelingt mir tatsächlich besser, wenn ich so, ja, dreimal, vielleicht viermal die Woche schaffe, so eine Stunde, eine Stunde Tennis spielen, ähm, eine Stunde, eine Stunde rudern, pff, laufen möchte ein bisschen weniger, Radfahren, wie auch immer. Also dann vielleicht so drei, viermal die Woche sich bewegen, da geht es mir ganz klar besser. Und, und, ja, also da ist wirklich Sport ganz, ganz wichtig.
0: Ähm, welche Rolle spielt Ernährung? Merkst du da auch, wenn du, weiß ich ja nicht, mehr Blödsinn isst jetzt irgendwie oder wenn du dich gesünder ernährst, dass du da dann einen Unterschied auch merkst?
1: Ähm, ein bisschen schon, also beim, bei der Ernährung schaue ich schon, so dass es ein bisschen, da geht es vielleicht ein bisschen mehr nach Genuss, denn nach Gesundheit. Also sage du nach. Wenn ich jetzt genau auf das jetzt Lust habe, auf diese Süßigkeit oder es ist eigentlich zu spät um zu essen und ich habe trotzdem die Lust dazu, dann tue ich das. Was ich aber merke ist, und da danke ich äußerst, ähm, da vorhin liegt sehr, sehr viel Wert auf, auf, auf gute Küche, auch auf gute Zutaten. Die kocht hervorragend, da bin ich sehr, sehr dankbar, äh, weil ich könnte das nicht. Und, und das merkst du tatsächlich, also wenn da mal einfach echt gekocht wird und das passiert... Regelmäßig, zweimal die Woche sicher, wenn er echt gekocht wird mit echten Zutaten. Das merkst schon körperlich schon. Oh ja. mhm. Okay, dann
0: was du auch schon angesprochen hast. Das Wort Spaß, was muss du Freude machen. Ich schätze mal, ich behaupte jetzt einfach ganz fest, du würdest den Job nicht machen. Und diese Strapazen bezeichne ich jetzt doch auch für den Körper nicht machen, wenn es dir nicht noch immer Spaß machen würde. Ja, in Kauf nehmen klingt jetzt irgendwie böse und übertrieben, aber der Job macht dir so Spaß, dass du diese Müdigkeit gerne in Kauf nimmst, weil du das eh mit dem Sport gut ausgleichst etc.
1: Es ist eigentlich ganz gut auf, auf, auf den Punkt gebracht. Ich glaube da, dass, ich meine Nerd ist ein glaub ich komischer Begriff und der passt vielleicht nicht ganz, aber wenn es in die Richtung geht, diesen Job muss man so wollen oder die, die Rahmenbedingungen muss man so wollen, dann ist das so. Genau. wenn man das nicht möchte, dann sollte man es vielleicht nicht machen. Ähm, ich sehe das ein bisschen mit dem Sport so wie früher. Ja, da musste es halt auch funktionieren fürs Handball und da dann musste es dann auch eine gewisse Disziplin haben. Und interessanterweise das, was ich da damals lernen durfte, ja, das kannst du heute brauchen. Eine gewisse Disziplin ja. muss da sein. Da geht halt nicht am Abend, jetzt fortgehen, am Abend lustig sein, wenn du am nächsten Tag Sendung hast. Da geht nicht Alkohol trinken, ähm, zumindest geht das für mich nicht, wenn du am nächsten Tag Sendung hast. Ja, und daran hältst du dich. Und ja. diese gewisse Disziplin, die man da früher gelernt hat, die kann man da oder kann ich da sehr, sehr so gut brauchen. Und dann funktioniert das irgendwie. Das ist, ja, das ist eine, 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 eine Art. Ja, Disziplin, die da gefordert ist, denke ich.
0: Ja, und wir haben bald haben wir einiges auslassen früher.
1: Ja, ich weiß nicht, was du da meinst, also du bist ja. die nächste Generation, wir waren noch sehr diszipliniert.
0: Ja. So? Also, echt? Ich weiß ja. von irgendwem habe ich es aber auch lernen müssen. Naja, wollte, ja, das stimmt eigentlich. Da ja. 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 Sehr bewundernswert, Disziplin ist, ist, ist ein großer Schlagwort, vor allem im was das Aufstehen betrifft und das, das frühe Schlafen gehen, also bei mir hat sich das die letzten Jahre jetzt auch ein bisschen durch die Disziplin halt vereinfacht, weil ich halt auch früher aufstehe, nicht so wie du, und entsprechend früher ins Bett gehe, hast du, hast du lange gebraucht, um dich an, an das frühe Schlafen äh, gehen auch zu gewöhnen, oder bist du dann eh so müde, weil du früh aufgestanden bist, dass eigentlich umfallst quasi.
1: Ähm, ja und nein. Gewöhnen ja. Also das kann man sich tatsächlich vorstellen, dass ich schätze so zwei, drei Wochen mindestens, also das heißt vom normalen Schlafen jetzt in diesem frühen das sicher sicher zwei, drei Wochen mal gebraucht, bis so mal der Grund, äh, oder eine Grundumstellung funktioniert hat. Also hochinteressant, das war wirklich wie Jetlag, -like, nur ohne Urlaub, aber du mhm. hast wahnsinnig viele Sachen vergessen und, und... Und, und, und was es auch gereiht, das ist ganz, ganz seltsam. Das geht dann aber nach ein paar Wochen plötzlich schon. Und was auch interessant war, es stellt sich dann auch der Körper um. Das heißt, ich habe mal, äh, und ich denke, das ist den meisten so passiert, bei dieser Umstellung mal entspannt zwei, drei, vier Kilo auch zugenommen. vor ja? dem mhm. so ersten halben Jahr oder in den ersten Monaten, bis das dann eingependelt hat und dann ist es auch wieder zurückgegangen, auf das normale Gewicht. Aber das war schon eine Umstellung. Also das heißt, auf der einen Seite geht es, dieses Gewöhnen, auf der anderen aber nicht. Ja, also man, das ist dann schon von Sonntag auf Montag, wenn du weißt, okay, also Montag musst du wieder früh aufstehen, ähm, das tut schon auch nach wie vor wirklich immer wieder auch weh und, und, und am Montag bist du dann schon einmal ein bisschen, oh, ähm, das, mhm. ist, das ist so, dass Ein Teil deines Körpers gewöhnt sich da und ein anderer offenbar nicht. Vor
0: allem gewöhnen ist eigentlich relativ bei dir, weil du ja, wie ist das, quasi Wochentakt abwechselnd. Und, und Frühdienst hast. Also eigentlich <lacht> eigentlich gewöhnt, muss den Körper jede Woche wieder ins alte Muster. Zu ich, ja, das
1: das das fällt uns auch gar nicht so leicht. Also teilweise schauen wir auch, dass man zum Beispiel wenn möglich zwei Wochen am Stück in einer Schicht sind, ja. weil es dann ein bisschen einfacher wirkt. Also jede Woche wechselt, das ist schwierig. Ähm, andererseits, meine Lebensgefährtin fliegt bei der Aua, gut seit Corona ein bisschen weniger, aber <lacht> da habe ich mir schon oft gedacht, wie geht das? Weil da wechseln die Dienstzeiten tatsächlich täglich. Also die muss dann auch manchmal um halb vier Uhr in der Früh aufstehen, dann ist am nächsten Tag Dienstbeginn um elf theoretisch oder auch mal am Abend. Ja, und das wechselt eigentlich täglich und das scheint ihr relativ wenig auszumachen. Also... Scheinbar gewöhnt man sich total ähm, an, 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 an total viele Situationen, das ist eigentlich beachtlich und interessant.
0: Definitiv, was, was der menschliche Körper aushält, mhm. ist, ist generell beeindruckend. Ich meine, wir wissen es auch mhm. aus dem Handballsport, dass mhm. Handballsport meiner Meinung nach doch noch immer nach Rugby so ziemlich daher, dass der härteste Ballsport ist, meiner Meinung nach. Mhm. Und der Körper hält schon einiges aus. Die, die Frage, verstehe die, versteh die Frage jetzt bitte nicht falsch, aber es so, wie du sagst, es geht nicht spurlos an einem vorbei.
1: Wie lange wie lang kann man so einen Job dann machen? Wahnsinnig spannende Frage. Also, ich habe da Kollegen, die haben das acht, neun Jahre gemacht, ähm, hochsportlich. Mhm. Und die sind dann acht, neun Jahren mussten die aufhören. Also, die haben es dann körperlich tatsächlich nicht mehr geschafft. Ähm, da gibt es ohnehin Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich Sendung habe, auch jetzt diese Woche. Die machen das schon zehn, zwölf Jahre und das geht und ich kann es dir für mich persönlich nicht beantworten ja ich mache es jetzt seit sechs jahren ja ziemlich mhm. genau seit sechs jahren um, und es geht also vermutlich hätte ich vielleicht ein bisschen weniger graue haare vielleicht ein bisschen weniger falten aber an sich geht es also ich fühle mich relativ fit das ist schon logisch Ich bin ich 42 und jetzt bin ich nicht mehr so fit wie du das ist klar aber mhm. trotzdem geht es relativ gut ja, und, und fühle mich relativ leistungsfähig. Und, und so wie ich mir das jetzt eben hergerichtet hat eben auch mit darauf achten, schauen wir schon, dass wir Sport machen und auch ein bisschen bewegen, als quasi Gegengewicht. Da könnte man das schon noch das ein oder andere Jährchen vorstellen. Ja, das schon. Ich glaube aber auch, dass da gewisse Ablauf, ähm, ab, äh, ja. ein gewisses Limit gesetzt ist, denke ich schon, oh, ja Na, ich, ich, ich
0: denke auch, so wie du sagst, der Sport, vor allem auch deine sportliche Vergangenheit, die werden sicher einen positiven Teil dazu beitragen. Die andere Geschichte ist, was ich fast jetzt eigentlich noch beeindruckender finde, vor allem in deinem Fall, ist der mentale Aspekt. Weil dein Job ist es eigentlich, ja, okay, von der Kamera zu stehen und äh, quasi den Menschen, den, den Menschen zu informieren, mit Nachrichten zu informieren, aber die eigentliche Arbeit ist die ganze Recherche, die Informationsaufnahme, das, weiß ich nicht, das Zeitunglesen, das Recherchieren. Es wird sich als Redaktionsteam dir gewisse Inhalte aufbereiten, etc. Aber du bist als Nachrichtensprecher auch, behaupte ich jetzt mal, sehr abhängig, davon, vom Kontext abhängig um einfach Dinge zu verstehen und um eben zu adaptieren, wenn sich Nachrichten schnell ändern oder irgendwas Neues reinkommt, wie, wie gehst du mental damit um? Weil ich stellen mir das jetzt so vor, dass das die, die größte Komponente ist, wenn du heimkommst, dass du dein Hirn abschaltest ähm, und, und quasi schlafen kannst und irgendwie was ist diese ganze Informationsflut die du den ganzen Tag eigentlich aufsorgen musst, jobtechnisch, das, das muss man irgendwie abdrehen.
1: Mhm. Also, sehr interessant ist, weil kurz zusammengefasst, das, was man dann von uns sieht in der Kamera, diese paar Minuten, diese Viertelstunde, ähm, genau wie du sagst, das ist tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, viel, viel mehr ist das Ganze drumherum. Und ich habe schon vorher gesagt, da muss man ein bisschen nerd sein. Ich denke, dass man mal das ganz grundsätzlich wollen sollte. Mhm. Das heißt, ähm, weil. In unserem Beruf heißt das eigentlich 24-7 an, also man schläft oder man ist halt an, mhm. auf eine Art und Weise, ja, weil Informationen oder, oder oder Nachrichten passieren ja nicht ausschließlich dann, wenn du Dienst hast natürlich, sondern eigentlich 24-7. Das heißt, ständig ist da irgendwo das Smartphone, ah, was ist da jetzt gekommen, aha, Donald Trump hat das gesagt. Mhm. Ja, so. Und das versetzt sich tatsächlich in einen gewissen Stress. Das habe ich auch wirklich äh, massivst äh, erkennen müssen. Ich bin ja aus dem Sport gekommen, auch was jetzt Fernsehen betrifft, war ja jahrelang Sportreporter, bin vom Servus TV, vom Eishockey gekommen und dann in den Nachrichten. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, also im Sport, da hast du viele Reisen, du hast ganz, ganz viele Emotionen im Sport, aber am Ende des Tages ist das ein Spiel. Und so geht man dort auch miteinander um. Also das ist habe zum Beispiel Eishockeyspieler erlebt, die haben sie auf dem Eis in die Pfeifen gekaut, und sonst zwei Tage später gemeinsam im, im Teambus gesessen. Mhm. Oh Gott, haben wir heute erledigt, passt schon. Und, und, und konnten tatsächlich danach trotzdem wieder respektvoll miteinander kommunizieren und arbeiten. So, also nochmal zusammengefasst. Im Sport gibt es viel, aber am Ende des Tages ist es immer Spiel. In den Nachrichten ist es genau nicht der Fall. Das heißt, da gibt es auch sehr so viel und noch mehr, aber es ist niemals ein Spiel. Da geht's. Ja, nicht selten um Leben. Jetzt gerade in der Covid-Situation haben wir ein bisschen vorsichtig gesagt, die Situation, aha, da gibt es einen Wahlkampf. Ja? Und zum Beispiel die Stadt Wien, ja, also hat Grün regiert, und der Bund, Türkis Grün, ja, die sind sich da bei vielen Dingen nicht so ganz einig. Und jetzt fängt die Belastung an, weil du sagst, naja, gewisse Parteipolitik sollte jetzt im Idealfall, in so einer Pandemie oder in einer solchen Ausnahmesitzung, vielleicht ein bisschen nach hinten gehen. Das tut es aber mhm. nicht. So Und jetzt belastet dich das, oder, oder du hast davon gesprochen, diese reine Informationsfülle aufzunehmen. Ja, das ist das eine. Aber das andere ist, du musst ja diesen Kontext irgendwo herstellen. Und du solltest im Idealfall ja, okay, sagt die SPÖ das, und dann schauen wir mal, was die ÖVP sagt. Und aha, okay, was sagt die FPÖ und 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 was sagen die Grünen? Ähm, du solltest dem ja allen offen begegnen. Das tust du auch. Kommst du am Ende des Tages drauf? Nicht bösen. Ähm, das hat ganz ganz selten mit Fakten zu tun, interessanterweise. Und dann gibt es noch immer die Ebene der Fakten. Und du du siehst schon, das ist total mühsam. So. Aber eigentlich kann man, sollte man deine Frage beantworten, wie macht man das dann? Das hat mich wirklich sehr, sehr lange Arbeit gekostet, weil es das immer anbest. Und habe es dann vorsichtig verstanden, da irgendwo abzuschalten. Oder, oder gesagt, okay, ich muss da irgendwo abschalten. Ähm, da sind wir jetzt auch wieder beim Sport. Wobei lustigerweise, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich ruder, dann höre ich oft über ö Also schaust du das um 12 Uhr der ruder weil dann habe ich so eine stunde und dann, dann läuft währenddessen das, das mittagsjournal also dann nehme ich jetzt auch mit informationen auf so aber das eine ist schon irgendwie sich bewegen und das andere was mir wirklich geholfen hat ist zu erkennen dass das eine gewisse rolle ist ist halt da spielst dass du trägst da als, als, als nachrichtenmoderator schon noch eine gewisse uniform in dem fall hat anzug krawatte aber diese Uniform, bist du ja nicht du. Das heißt, die solltest du auch tatsächlich ablegen. Und ich versuche schon, wenn ich dann nach Hause komme, quasi diese Uniform gedanklich abzulegen und dann jetzt auch mal der stinknormale Werner zu sein. Das heißt, mal ein Buch zu lesen, das nichts mit Nachrichten zu tun hat. Gibt selten, aber man versucht mhm. ähm, Oder eben Sport zu machen ist ein gutes Thema. Oder vielleicht auch ein Hobby machen, das, das absolut gar nichts Garten finde ich zum Beispiel super. Also Rasenmähen, super. Ja, Da denke ich jetzt gerade nicht drüber nach, was hat das der kurz gesagt und was hat weiß nicht, die angela merkel gesagt ja, du hast ähm, aber das ist wirklich das ist wirklich schwierig also das zieht, das zieht dich auch runter und jetzt meinetwegen moria ja, ähm, eben mit dem abgebrannten flüchtlingslager meine mhm. güte es brüllen da wieder alle in, in, in alle gegenseitigen richtungen und die einen sagen nein wir können keinen aufnehmen weil dann kommen so viele andere nach und die anderen sagen ja aber wenn wir keine aufnehmen sind wir schlechte menschen ähm, das hat mit den ganzen Fakten eigentlich nichts zu tun. Das sind irgendwelche Logien, irgendwelche Meinungen, die dadurch die Gegend schneuzen. Oder ja. jeder sich ganz, ganz sicher, dass er jetzt die einzig gültige Meinung hat und wirft dem anderen vor, dumm oder unmoralisch zu sein. Du, das ist wirklich mühsam. An ja, den eigentlichen Fakten, an den eigentlichen Lösungen sind da ganz, ganz wenig interessiert. Ja. Und das ist eigentlich wurscht, bei welchem Thema. Aber ich komme das vom 100.000.000. Aber du weißt ein bisschen, was ich meine. Dass da Ganz klares Gegengewicht. Und ich habe auch den Eindruck, das verwundert nicht, warum es in meiner Branche schon noch Krebsfälle und so weiter gibt, ja, mhm. weil das wohl nicht gesund sein kann, den ganzen Tag nur diesen Wahnsinn auf eine Art und Weise zu haben. Und ich bewundere andere Menschen, ich bewundere sogar meine Freundin, die sagt, super, äh, bevor ich die kennengelernt habe, wollen wir Nachrichten, einfach wurscht. <lacht> <lacht> und dann nimmt sich das, ja, weil die hat viel mehr Leben als ich. Die kümmert sich viel mehr lieber um ihre Familie, was sie interessiert, oder, oder die bekommt eh alles mit. Ja, ähm, die sind uninformiert, aber die hat dafür ein angenehmeres Leben als ich. Ja, und da schauen wir dann auch immer ein bisschen, ein bisschen ab, was, was, was es eben sonst noch gibt.
0: Ja, und es ist, es ist gar nicht so vom Hundertstel ins Tausendel, was du gekommen bist, weil es geht einfach um den mentalen Aspekt. Ich stelle mir das extrem hm. vor, eben bei den Thematiken, die du angesprochen hast. Man versucht, trotz seiner, seiner Biases, die jeder Mensch einfach hat, objektiv zu bleiben, hundertprozentige 100%, 100 Objektivität gibt es nicht und du hast einfach, so wie du sagst, du trägst deine Uniform und einfach die Verantwortung, ähm, welche Informationen trage ich gegenüber, keine Ahnung, was sie für Zuschauer hat, hunderttausenden ähm, oder zu Big-Zeiten werden nicht einer Million Menschen und Informationen ran, also das hat schon seine Berechtigung, dass dass du auch in die Dinge rein trifftest, gerade in dem Gespräch, weil, wie gesagt, ich, ich finde es bewundernswert, dass man so einen Job wie du machen kann, ohne dass man eben irre wird.
1: Ja. ja, gut, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt, also vielleicht wäre ich noch irre, das ist schon möglich. Ja, ähm, ja. was du sagst, was du sagst mit, was du sagst mit den, mit den Zuschauern, also das ist es sicherlich interessant, damit ich drei Sätze erzählen kann, muss ich vermutlich 300 lesen. Das ist tatsächlich so. Also das ist immer interessant. Das heißt, wir lesen ganz, ganz viel und versuchen dann die Kernaussage, die aus also, das für serien zu sehr wichtig ist, auf den Punkt zu kriegen. Das ist das eine. Und das andere, und das, das ist sehr, sehr schade, und da, da leiden wir auch mental, ist, dass wir uns eben tatsächlich versuchen, objektiv, neutral, was auch immer zu sein und eben sehr, sehr so faktenorientiert sein möchten. Aber das kriegst du in, in der Kürze der Zeit zum Beispiel nicht rüber. Und das verstehen auch viele Menschen nicht. Ich kann was ganz, 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 ganz einfaches mitgeben. Ja, das hat man eigentlich total schnell verstanden und trotzdem passiert es nicht. Wir haben jetzt jedes Jahr haben wir irgendwie eine große, eine große Diskussion oder eine große Bewegung. Das haben wir vor drei Jahren ähm, ich glaube, das war vor drei Jahren, haben wir MeToo gehabt. So, und das schauen wir uns an. Ähm, die Lager sind komplett geklärt. Mann, Täter, Frau, Opfer. Passt, fertig. Ähm, dann haben wir gehabt dann haben wir gehabt, zum Beispiel Fridays for Future. <lacht> Ist natürlich nach wie vor da, aber relativ einfach. Wer mit dem Flugzeug äh, auf Urlaub pflückt, Täter, wer mit dem Rad in die, in die, in die Arbeit fährt, super, Opfer. So, jetzt haben wir gerade Black Lives Matter. Auch hier die Trennlinie ganz einfach. Polizist ist gleich Rassist, Farbiger ist gleich Opfer. So Und jetzt komm, komm mit mir mit. Das ist kompletter Blödsinn. Und zwar alles davon ist einfach nur Blödsinn. Ja, Es hat mir mal ein sehr, sehr schlauer Soziologe, den man ja aus den Medien kennt, hat mir gesagt, schauen Sie, es gibt in jeder Gruppe gute und schlechte Menschen. Ja? Und warum ist das so? Weil es in uns selbst gute und schlechte Seiten gibt. Ja, so und jetzt um das ganze zusammenzufassen jetzt bist du der Journalist jetzt möchtest du gerne objektiv sein ja, und möchtest genau das vermitteln möchtest sagen warte mal Vorsicht ja, es stimmt das ist ein Problem und ja da gibt es Täter aber Vorsicht ähm, die anderen sind deshalb nicht nur Opfer zum Beispiel ja, ja das da trinkst du aber nicht durch das ist jedem mhm. wurscht da draußen ist es viel angenehmer ja ich habe da jetzt meine Blase ja und und und, und ja, jetzt glaube ich halt das, was auch immer das jetzt ist und alle anderen sind mir völlig wurscht, alle anderen sind trotteln und das sehen wir alles so überhaupt nicht. Wir möchten gerne das zusammenführen, wir möchten den Diskurs fördern, interessiert die Leute nicht. Ja, ja. So wie das jetzt eben zum Beispiel, das kriegt heute ja jeder mit, ja, ähm, Covid-19, die Stadt Wien sagt, ja, wenn, wenn wir kritisiert, dann ist das Wien-Bashing. Ähm, der Bund sagt, ja, na, die Wien haben das übersehen, sind da schlecht vorbereitet. Dann lehnen wir uns zurück und das würdest du auch tun und sagen, Freunde, jetzt haben wir eben eine Pandemie, können wir da vielleicht zusammenarbeiten? Aber das interessiert die nicht. Und, und diese Leute, die mhm. haben da ihre eigenen Interessen. Und das ist in jeder Gruppe so. Das heißt, wenn du so möchtest, bewegst du dich als ja Journalist ständig in irgendeiner Scheinwelt, willst du den Leuten sagen, warte mal, da gibt es noch eine andere Sicht, ähm, kriegst du es aber gar nicht durch. Und Das macht schon einen gewissen Druck, weißt du was ich meine?
0: Definitiv. Ähm, du kriegst das gar nicht durch, weil es auch diese Formate zur Informationsvermittlung ja nicht gibt. Das ist ja das Aber die Formate, nein, nein,
1: die Formate, die Formate gibt es ja. Es gibt nur nicht die Zuschauer, die das wollen. Die Zuschauer wollen einfach ja. erklären. Man. Du kannst mir nicht erklären, du kannst ja. mir nicht erklären, dass das, was ich dir vorher gesagt habe, ähm, dass es in jeder Gruppe gute und schlechte Menschen gibt, weil es einfach in uns gute und schlechte Seiten gibt. In jedem von uns, in dir und ja. in mir. So. Da denke ich, braucht es nicht viel Intelligenz dazu. Aber das, das interessiert stimmt. uns nicht. Wir gehen auf die Straße und haben uns gegenseitig ja. mit Fessen. In der festen Überzeugung, dass unsere jeweilige Meinung die einzig wahre ist. Und, mhm. und ähm, ich sage, die Formatik gibt es genug. Du kannst den ganzen Tag du kannst den ganzen Tag uns zuschauen und wir erklären dir die Hintergründe und wir sprechen mit dieser Partei und wir sprechen mit der anderen Partei. und Wir versuchen beides aufzulösen. Ja. Ja, das,
0: dass es die Formate nicht gibt, das war, das war falsch formuliert, weil sonst würde es den Podcast auch nicht geben. Weil das, ja, war das, die das war ja auch die Intuition hinter unserem Podcast, diese, diese Langform-Podcast, dass wir einfach sagen, okay, wir mhm. reden drei Stunden mit irgendjemandem, damit es eben den ganzen Kontext gibt. Und Das mhm. ist eben das Paradoxon. Deine Arbeit besteht zu 99 Prozent aus das Kontext, Kontext und ja. Information mhm. und im Endeffekt, das was rauskommt, ja, mhm. ist 8 Prozent vielleicht. Und das ist ein Wahnsinn und das weiß ich nicht, wie du das siehst. Ja, die Leute wollen es vielleicht nicht hören. Ich glaube, dass es den Leuten auch wieder angeboten werden müsste. Mhm. Die Frage der Vermittlung auch natürlich, weil gerade wenn es um politische Diskussionen geht etc., dass da, weiß ich nicht, der liebe Herr Armin Wolf seine Fragenliste hat und die abklappert, ist gut und schön. Aber warum vielleicht nicht vier, fünf Fragen vorbereiten und... Los diskutieren und wirklich einfach mal den Politikern auch ein entsprechendes Gesicht geben und zwei, drei Stunden plaudern lassen, weil zwei, drei Stunden kann auch kein Politiker behaupte ich jetzt mal verstellen und 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 da, da kommt so viel zum Vorschein, da, da, da ist man fast regelrecht gezwungen dazu, authentisch zu sein. Und ich denke, mal, dieser dieser Punkt der Authentizität, das ist eigentlich genau das, was die Leute sehen wollen, behaupte ich. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie wir das transferieren können in die Medienlandschaft und, 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 und wie du das siehst. Oder ja, was deine Gedanken dazu sind, diese, diese, diese Langfortformate irgendwie den Leuten wieder näher zu bringen.
1: Mhm. Also ich finde find Gedanken total spannend. Ähm, zwei Gegenargumente. Ähm, wer nimmt sich die Zeit? ist die Frage, auf der einen Seite jetzt als Interviewgast da zu sein, beziehungsweise vielleicht auch als Zuseherin, Zuseher, Wir haben, ähm, weil du ja vor allem das Gegeninteresse hast, ähm, okay, ich will ein Massenmedium sein, das also heißt, ich möchte möglichst viele Menschen erreichen. Ne? Und, mhm. und je mehr Menschen ich erreichen will, desto, desto, desto kürzer wird wohl die mögliche Dauer. Das ist das eine. Und das andere ist, ich, also ich finde den, den Gedanken extrem spannend, dass nach einer bestimmten Zeit, sich vielleicht irgendwelche Hüllen auflösen würden. Das finde ich, find ich extrem spannend. Kann ich jetzt nicht sagen, weil ich es so nicht erlebt habe. Was ich vielleicht sagen kann, ist, dass die allermeisten Politiker, interessanterweise völlig wurscht, welche Farbe, eigentlich so off-record ziemlich klassische Typen sind. Und sobald da irgendwo mal ein Rotlicht an ist oder eine Kamera auf sie gerichtet ist, Ding, Ding, ähm, spulen die halt ihr Programm runter. Ja? Ähm, da durchzudringen, das finde ich einen wirklich spannenden Gedanken, absolut.
0: Ja, weil, ich meine, vielleicht sind wir einfach in Österreich, in Europa noch ein bisschen hinten nach. Ich, ich sehe es einfach in den USA drüben, wo, wo Podcasts, so wie Joe Rogan zum Beispiel, ich glaube, 600 oder 700 Millionen Downloads seines Podcasts im Monat hat, wo die Leute dazu aufschreien, dass, dass Donald Trump und Joe Biden nicht in irgendeinem Sender zu irgendwelchen Diskussionen antreten, sondern zu Joe Logan, zum Podcast gehen und dort drei, vier Stunden lang, weil das ist so die Durchschnittszeit seiner Podcasts, dass sie dort ihre Diskussion führen. Ja. Was ich unheimlich spannend finde, gerade in der jetzigen Situation, was in den USA abgeht, wo ich auch wieder behaupte, das zeigt wieder nur deutlich, dass die, die da drüben laut schreien und einen Wirbel machen, zwei oder drei Prozent von der Bevölkerung sind und die ihre Aufmerksamkeit bekommen und die anderen stillschweigend halt zuschauen, und sie denken, heute jetzt die Pappen. Um, und ja, vielleicht sind wir da einfach noch ein bisschen unserer Zeit voraus mit dem Format des Podcasts, aber ich glaube, dass das bei uns schon, schon Potenzial hätte, gerade weil Österreich eh so eine Quatschkultur hat, vielleicht keine Streit- und keine Diskussionskultur, aber eine Quatschkultur. Die, die Leute reden ja gern. Mhm. Mhm. Ist das bei mhm. euch zum Beispiel bei Puls 4? Wie, was, wie ist bei Puls 4 zum Beispiel die Thematik Podcast?
1: Ähm, gibt es, ja. Es werden, auch, es werden auch Podcasts angeboten. Das ist irgendwie nur so, ich habe den Eindruck eher nebenbei, weißt du? Also, es gibt schon Gespräche, finde ich auch gut. Nutze ich selbst jetzt eigentlich wenig? Ähm, aber das ist schon interessant, das, ist schon, das, das stimmt schon. Ähm, ja, ich denke mir jetzt gerade, während ich dir zuhöre, also das ist, das ist sicherlich mal eine Idee, da, da jemanden, jemanden wirklich länger da mal ähm, zu holen. Nicht? Weil, weiß ich nicht, ja, letztens war die, die Integrationsministerin bei mir, das ist die Fassosane Raab. Und ich meine, das ist schon lustig. Haben wir halt, keine Ahnung, eine Viertelstunde, 20 Minuten dann On-Air-Interview gehabt. Ja, davor habe ich jetzt halt, dass mein Kater mit unserem Hund mitgeht spazieren und habe ja auch wieder davon gezeigt. und Danach haben wir wieder über das Gerät. Und die, die Viertelstunde dazwischen war klassisches Journalist gegen Ministerin und die weiß ganz genau, was sie und halt bumm, zu sagen bumm. hat. Ja? Und ich kann nur sagen, die ist davor und danach eine total nette Person. Zum okay. Beispiel. Ja? Und, und interessanterweise, interessanterweise sind das eh die allermeisten Politikerinnen und Politiker auch. Da gibt es ja schon die einen oder anderen Spezialisten, ist ja klar. Aber da ist schon was dran. Ja? Damit da jemanden mal länger Zeit zu verbringen, und einmal so hinter die Kulissen zu schauen, das stimmt schon, ja, und einmal sagen können, du, was hast du eigentlich mittagessen?
0: Ja, einfach vor allem, warum, ja? weil ich mir einfach auch denke, dass in ein Parteiprogramm ist gut und schön und natürlich geht es um Werte und um Vorstellungen und um Prinzipien etc. Aber sagen wir uns ehrlich, die Leute, die Leute sind ich weiß, nicht, ich, sage, ja, ich weiß nicht, ob es Sympathie ist, aber im Endeffekt, es geht ja trotzdem irgendwie um den Menschen und gerade in der Politik ist der Mensch auch wichtig das ist auch das, wo ich den, ich weiß nicht ob du dir das Video dann angeschaut hast was ich da geschickt habe auf Instagram wegen meiner Bell an die Gesundheit wo ich jetzt den Brückenschlag einfach mal querschieße, dass ich einfach sage wenn, wenn, wenn der Herr Kogler auch wenn er so benannt ist, wie er jetzt benannt ist am Ergometer drauf sitzt und sein Interview mit XY am Ergometer führt und vielleicht halber dann äh, aushafteln ist und halber dann Herzefakt bekommt, ist, ist das weitaus authentischer und sympathischer und er könnte könnt weitaus mehr vermitteln als, weiß er nicht, er als Sportminister steht bei irgendwem mit einem, mit einem Gaso Wein schießt mich tot. Also ich, ich, ich verstehe nicht, warum, warum die Politiker auch nicht den, den Benefit einfach sehen, sich Nein, als das Mensch ist, zu zeigen,
1: ja. gerade wenn es um ja. das Bild geht, ja. 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 Wobei da ein kleines Promotion, wenn wir uns das Ibiza-Video erinnern, hm. na, wo der Heinz-Christian Strache war, ähm, der war zu dem Zeitpunkt, als das Video dann veröffentlicht worden ist, na, war mhm. der Vizekanzler und Sportminister und hm. dann hat der Gerhard Fleischhacker, das ist ja Kabarettist, einfach nur damals getwittert, habe ich nie vergessen, ähm, tut der Blade mit mit, mit, mit dem Trink, das ist schon der Sportminister. Ne? Ähm, ja, damals ist aber eigentlich der österreichische Sport relativ gut umschrieben. Ähm, mhm. die, die Frage das, dieses Investments, also das ist schon total interessant, weil ich denke, das ist dann Peter Kleinmann vom Volleyballverband, wenn du dich erinnerst, ja. der hat damals super gesagt, 100% Investment, ich meine, wo gibt es das? Also ich gebe Ihnen 100% Investment. Ja, und genau diese Situation, hat der Peter Kleinmann gemeint, stellt sich der Politik. Die investiert einen Euro in den Sport ja, und kriegt zwei Euro aus dem Gesundheitssystem. So, es interessiert aber tatsächlich niemanden. Denk mal an diese tägliche Tourenstunde, wo wir schon gar nicht mehr, mehr wissen, ist die, jetzt, ist die jetzt nicht? ja Und du und ich, wir wissen das. Ja, du und ich, wir wissen, was uns der Sport gegeben hat. Und du und ich, kämen nicht mal auf die Idee, unser Kind keinen Sport machen zu lassen, nehme ich jetzt mal an. Ja? Ich glaube, du und ich würden es nicht verlangen, dass er oder sie da jetzt, keine Ahnung, Olympiateilnehmer, das ist doch wurscht, aber mach Sport. So, aber du und ich, wir wissen das. Ja? Und, und die anderen scheinbar nicht. Ganz im Gegenteil. Ja? Wir haben riesengroße Gefahren, eben auch mit der ganzen Digitalisierung. Ja, wir wissen, dass die je jünger natürlich, desto mehr werden diese Dinge nachgefragt wo du und ich, ich meine, ich kenne dich noch als, als kleiner Bub, der in der Handballhalle war und da schon mit dem Ball gespielt hat und sich angeschaut hat, was die damals halt Älteren gemacht mhm. haben. Ja, aber überleg mal, was du da damals gelernt hast. Und du bist nicht in irgendeinem Eck YouTube-Videos geschaut. Mhm. Ja, oder überhaupt so Hause gewesen. Und dass das, so, dass das so wenig gewertschätzt wird, das ist unfassbar. Aber ich verstehe auch nicht, das ist... Ich bin mir nicht sicher, ob das die, ob das die, ob das die Gesellschaft so tragen würde. <lacht> Weil mir total freut, dass in Corona dass so viele Leute plötzlich laufen waren. Fand ich urschön. Wirklich ja. toll. Weil ich glaube, dass es nur ein kurzzeitiges Phänomen war. Jetzt rennen sie alle in die Berge, fliegen teilweise runter. Auch schön. Aber das werden es nächstes Jahr nicht mehr machen. Ja? Und vielleicht ist es der eine oder andere, der was Neues gelernt hat. Schön. Aber in Österreich muss ich leider wirklich sagen, wir sind keine Sportnation. Wir werden das auch nicht werden. Und, und irgendjemand hat es mir auch ganz gut gesagt, wenn Österreich die Berge fürs Skifahren selbst hätte bauen müssen, erst dann wäre man nicht <lacht> wollen. Dann, Nein, aber das, ist, aber das ist so. Das interessiert die Österreicher nicht. Ja? Ich habe es heute mit, 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 den, mit den Eishacklern geredet, weil da war heute eine Saisonstart-Pressekonferenz bei uns am Sender, weil wir da jetzt die Rechte haben und, und, und ab Freitag jetzt die Eishockey-Liga zeigen. Naja, und da habe ich auch mit Vereinsverantwortlichen gesprochen. Da hatte ich gesagt, ganz eine schwierige Situation. In mhm. Wien zum Beispiel, die Wiener Capitals, die, die haben eine 7000er-Halle. Jetzt steht Wien auf Orange, die dürfen derzeit 250 Leute in die Halle rein Überlege mal, was das für Sponsoren bedeutet, was das für Einnahmen bedeutet. Und dann sagen die Vereine auch, da trauen sie sich oft der Politik auch gar nichts zu sagen, mhm. Ja, ähm, weil sie natürlich zum gewissen Teil sehr schnell abhängig sein können von irgendwelchen finanziellen Dingen. So, das musst du mir überlegen. Das erinnert mich so an, weiß ich nicht, ähm, der Sport, der und auch dann vor allem die Vereine, die eine ja Struktur haben mit, mit Nachwuchsarbeit und so weiter, heißt, die brauchen wir ein bisschen Brot. Aber die werden zu Bittstellern degradiert. Ja. ja. Sportland Österreich. Ja. Und da kann man ganz, ganz viele Appelle an die Politik machen, es interessiert den nicht. Ja, Das kann mhm. nur mal sein, wenn irgendjemand, meine, keine Ahnung, wenn meine, der Kogler war ja zum Beispiel auch, der jetzige Sportminister, der war ja auch Fußballer. Also mhm. so, so weit ist der ja nicht weg von dem Ganzen. Und der Strache da immer wieder Fußball gespielt. <lacht> aber trotzdem wirklich bewegt hat da keiner was von denen.
0: Nein, aber sie haben, sich nicht, sie haben sich auch nicht vorne hingestellt und haben eine, ein, ein, ein entsprechendes Role Model als, 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 als gesunder Mensch und als Sportler eben ja auch dargestellt. Also. Ich glaube schon, dass das sehr wohl funktionieren würde, dass wenn, wenn in der Politik, sagen wir jetzt der Sportminister oder Gesundheitsminister, wenn da jemand vorne steht, der ähm, entsprechend eine, eine, ein, ein physisches Auftreten hat, der, der ein bisschen, wo wir wieder bei der Authentizität wären, ein bisschen aus seinem Nähkästchen erzählt, was er so privat macht, wie er sich um die Gesundheit kümmert. Um, oder der Anschauer, der auf Instagram ja postet, wie, mit dem Hund und in der Wiese und in der Natur. Und da steht kein einziges Mal drunter. Ich mache das, weil es mir gut tut oder ich mache das, weil es mir, weil es gesund ist oder sonst irgendwas. Wobei interessant,
1: da was ja. das mitbekommen Paul Johnson, der britische Premier.
0: Ja, ja. Die also machen da erst eine Kampagne.
1: Die machen da eine Kampagne, der geht dann mit seinem Hund ist da spazieren und, und sagt ja, das tut ihm nur gut. Und Lässig und dann verbieten sie ja da auch Fastfood-Werbung und so weiter. Und nein, aber du, du rennst da bei mir komplett offene Türen ein. Ja, ähm, ja, weil eben zum Beispiel, da sind wir jetzt auch beim Punkt, sind wir auch gleich bei der Ernährung, ja, Zucker. Ja, mhm. ähm, eben die ganzen süßen Getränke und überall ist Zucker drin im Ketchup und bla 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 und überhaupt. Ähm, interessant war der, ich rauche nach wie vor und das mache ich auch gerne, aber ich fand den die Nichtraucherkampagnen sensationell. Ich finde es mhm. das gut, dass im Lokal nicht geraucht wird. Ich finde es das gut, dass in den Büros nicht geraucht wird. Ich ähm, finde es super. Ich rauche ja auch nicht zu Hause, also im Haus, natürlich nicht im Auto. Super. Ja, Das finde ich wirklich gut, wenn man raucht weniger und überhaupt. Man, also, man riecht alles besser, alles gut. Mhm. Aber dann sage ich du, ganz ehrlich, habe ich immer gesagt, wenn jemand fünf Bucket Chic raucht, mhm. ja, ist der heiser, wenn der fünf Biersaft fährt, mit, mit dem im Auto zusammen. Also das heißt, wir sollten das vielleicht ein bisschen erweitern, vorsichtig gesagt. Wir sollten auch über Alkohol reden, wir sollten auch über Ernährung reden, wir sollten über Zucker reden. Ich ja? ja. war einfach mal beim, beim Vortrag von einem, von einem Ernährungswissenschaftler, der vereinfacht gesagt hat, ja, äh, hat natürlich selbst gesagt, so einfach ist es nicht. Aber er hat gesagt, im Grunde können sie machen, was wollen. Und sie können mehr oder weniger sogar essen, was wollen, aber sie müssen sich bewegen. Ja. Das geht einfach nicht anders. Ja? Und der dann auch gewarnt hat vor diesen ganzen, vor diesen ganzen ähm, Zuckerersatzstoffen und so weiter. Ja. Ähm, wo dann Zahlen aus den aus den Vereinigten Staaten, wo als diese ganzen pff, Ersatzstoffe plötzlich stärker geworden sind, dann auch Demenz plötzlich gestiegen ist. ja Also mhm. wo manche Wissenschaftler sogar einen Zusammenhang sehen. Ja, aber gut, das würde jetzt zu weit führen. Aber das, das, das ist ja, nicht voll, das Vor allem, wir uns ja. ich habe, hab, wenn ich es zusammenfasse, warte mal ein bisschen. Also, ich habe circa 15 Jahre Handball gespielt unterm Strich und war mhm. dann so schwache 10 Jahre im, im Sportjournalismus. Gut. Mhm. So, und da erlaube ich mir jetzt die Expertise. Dieses Land ist weit entfernt und zwar ganz weit entfernt von einer Sportnation. Und zwar wirklich. Mhm. Ja? Ähm, ich habe ich hab mit den österreichischen Schwimmern erlebt, das war Rogan und Konsorten. Ja, die kommen die wirklich mit konnten auf große Events habe ich mitbekommen ja die müssen dann streiten im weiß nicht Wiener Stadthallenbad haben die streiten müssen mit den Pensionisten äh, weil die, die Bahn alleine gebracht haben weil der Wellenschlag von der Oma nebenan natürlich was anderes ist als, als nein das, das ist so ja, ähm, ich habe in, in, in der in der Wiener Stadthalle Handball gespielt was eine gekränkt hat ähm, und das ist jetzt schon puh, ja, vielleicht schon 15 Jahre her, und vor fünf Jahren habe ich in der Wiener Stadthalle Eishockey gespielt, und du tatst noch alleine gekränkt. Es ist eine, eine Fußball-Europameisterschaft durch dieses Land gezogen, und die haben es tatsächlich geschafft, das Happelstadion neu anzumalen, und das war's. Ja, und wir haben genau, wir haben ein Stadion gebaut in dem Land, wo in Österreich am meisten Eishockey gespielt wird, aber nicht Fußball, in Kärnten. Ja, die Klagenfurt Arena, total nett, aber die steht eigentlich auf Sand, das ist auch eine witzige Geschichte. Aber wo steht die dort, dass der Jörg Heider da irgendwie verewigt wurde, drum steht die dort. Ja? Ähm, das ist kein Sportland. Nein, der ja. Stellwert
0: ist, ist komplett. Und damit
1: ist auch klar, warum die Politik, warum sollte die Politik, wenn die nicht das Interesse daran hat, die wird mit Spurt keine Wahlen gewinnen. Ganz im Gegenteil, der Österreicher, du gewinnst der Wahl, wenn es nicht so theoretisch also ist. Ludwig in Wien, der Wiener Bürgermeister, gewinnt nicht deshalb die Wahl. Aber du hast eh gesehen, der hat keinen. Gutschein fürs Fitnesscenter den Wienerinnen und Wiener angeboten. Na, ein Gastro-Gutschein. Das nein. ist aller Ehren wert und das ist auch eine gute Konjunkturhilfe, sage ich jetzt mal. Das ist keine schlechte Idee. Ja, das mache ja. ich gar nicht schlecht reden. Aber nein, der nein, gibt nein. lieber einen Gutschein fürs Schnitzel, als dass er sagt: durch zu, Jeder Wiener kann sich einen Tag lang gratis ein E-Bike oder, oder diese, diese Leihräder ausborgen. Fahrt so durch den Brot, das ist das Leihwand. Nein, machen Sie es nicht. Ja, und da halt auch nicht
0: falscher Stellenwert einfach. Ja? Oder keinen Stellenwert de facto. Ja? Also, das
1: wird sich auch ja. nicht ändern, wenn du irgendwann mit den Vereinigten Staaten schon Sport erlebt hast und dort noch mal ein bisschen reingerochen hast, wie das dort Nein. ist. Na, also bitte. Selbst wenn du dort nur irgendjemanden, <lacht> wenn du Sport gemacht hast und du bist jetzt nicht ganz prominent geworden, aber wenn du es nur in irgendein College-Team -College reingeschafft hast, das bist du schon Gott, ja, weil du so einen Stellenwert hast.
0: Ja. Du, es, äh, es, man braucht nicht einmal in die USA rüberschauen, schon Holland oder Deutschland sind nun schon so weit voraus, in Deutschland kannst du Langhandeltraining als, als Präventivmaßnahme dir von der Krankenkasse zahlen lassen und solche Geschichten ja. in Holland, Vater, Herr, keine Ahnung was schießt mich tot, die, die fahren mit den Rädern in die Arbeit, das wird ihnen vorgelebt dort, ja. deswegen ähm, also zwei Sachen erstens, nur um noch kurz zurückzuspringen, wir würden jetzt nie jemanden verbieten wollen, dass er jetzt irgendwas nicht essen darf oder nicht rauchen darf. Jeder soll tun und lassen, was er kann und was er will, solange er nicht unmittelbar andere Menschen irgendwie in Leid oder in Mitleidenschaft zieht, würde ich jetzt behaupten, wenn irgendwer, so wie du gesagt hast, vorher fünf Backeln am Tag rauchen will, soll er es, solange er nicht, wie gesagt, irgendwie die Gesundheit anderer Menschen in Mitleidenschaft zieht. Ähm, Einfach nur ein Bewusstsein her, eine entsprechende Information, Kampagnen, Be 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 Bewusstseinschaffung, was, was Gesundheit betrifft. Ja. Und, und ich, auch wenn wir jetzt keine gesunde Sportnation oder was auch immer sind, ich glaube schon, dass wir was oder dass, dass man was bewegen könnte, wenn man, wenn man das entsprechend vorlebt. Und, und das ist noch immer ein bisschen mein Traum, mein naiver. Einfach da auch vielleicht mit unserer Podcast-Geschichte irgendwie was bewegen zu können, dass man einfach ein bisschen, ein bisschen mehr für Aufklärung sorgt. Weil ja, wir wissen, was uns der Sport gibt. Wir haben auch gerade in der Neustadt einige Leute gesehen, die ja, trotz des Sports vielleicht nicht ganz die Kurve gekriegt haben. haben aber auch genug Leute gesehen, die wegen des Sports die Kurve gekriegt haben. Und, und, und es ist so viel, so viel möglich mit Bewegung und Sport. Und, und wenn es den Leuten gut geht und, und das vorgelebt wird, und und man den Leuten auch was Gutes geben und ihnen was Gutes gibt, dann werden es entsprechend auch ähm, die Person, die ihnen was Gutes tut, auch wem. Ähm, ja, wie, wie wir dorthin kommen, weiß ich nicht, aber ja. Ja, das ist wie gesagt so eine naive Vorstellung, dass da trotzdem einfach, du, einfach was geht. Ich, ich finde
1: das, find das doch gut. Ich finde das gut und ich finde auch gut, ich finde auch gut, wenn man sich dann überlegt, es ähm, kann ja jeder von uns anstoßen, weißt du? Wir in unserem mhm. Umfeld. Ja, ähm, wenn es wir nur ein bisschen schaffen, vielleicht unser Umfeld zu motivieren, wobei der Witz ist, wir sind dann ja erst recht in einem Umfeld, das eh schon Sprit macht, weil sonst war das nicht unser Umfeld. Mhm. Aber trotzdem, ähm, wir können das, glaube ich, ein bisschen auch weitertragen weißt ja. und und wir können auch motivieren mit uns Sport zu machen wir können davon erzählen und weißt du nicht ich habe jetzt einen Kollegen in der in der in der, in der Firma am, am Sender und der fängt gerade an mit Tennis spielen mhm. und, und nimmt ja auch Stunden und so weiter und gut also ich bin sehr weit entfernt von einem guten Tennisspiel aber mhm. ich, Anfang hab von habe ich vor 20 Jahren also ne? Gut, egal. Du, aber trotzdem, das ist, das ist so schwierig, gegen den zu spielen, weil der das irgendwie, irgendwie rüberhaut und, und das ist für mich jetzt gar nicht die, die, die sportlich größte Herausforderung, aber ich finde das irgendwie schön, dass wir es das gemeinsam machen, gut, dann quatscht man auch über den Sender. Ja, das meine ich, das kann man schon auch anstoßen. Weißt du, da kann man auch, auch mal ganz positiv sein. Und dann ist auch schon wieder was passiert. Ja, wie gesagt, und, 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 und warum die nicht den, 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 den Traum oder die Hoffnung haben, dass sich das mal auch in größerem Rahmen ändert. Das heißt, wenn es mir selbst klappt, probieren, probiert hat man es dann. Das finde ich ja gut. Spricht ja. Da nichts dagegen. Ne?
0: Definitiv habt ihr ähm, in eurem Unternehmen oder die gesamte Gruppe gibt es da in die Richtung, gerade aufgrund eures Berufes, irgendwelche. Wie heißt das schön, Social Benefits, Employer, Branding, mhm. Geschichten etc. Was, was Gesundheitsförderung
1: ja, gibt äh. ja, 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 gibt es schon. Also das ist es wird da auch teilweise, gut, jetzt mit Corona ist das alles ein bisschen anders, aber ja, da wird ja. dann an sich Yoga angeboten und und, und schaut dann auch Arbeitsmediziner vorbei. Ähm, dann werden auch diverse Sportdinge organisiert. Ähm, ähm, und da gibt es dann so, ich glaube My Coins heißt das. Ähm, da hat dann jeder Mitarbeiter quasi ein, 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 ein Budget. Und das kann er eben verwenden ja, für, für ein Fitnesscenter, für eine Tennisstunde, kann natürlich damit auch ins Kino gehen ja, mhm. und so weiter. Das wird aber ganz gut nachgebracht und dann, dann hörst du so, ah, ich habe jetzt einen Boxkurs gemacht, weil das war ihm das Angebot von der mhm. Firma. Super, das finde ich cool, das finde ich sehr, sehr cool. Ich du dann, dann auch vorher einen Unterschied zum Beispiel zu Deutschland, Er habe seit langem in München gearbeitet. Und weil ich jetzt gerade überlege, eigentlich für den, für den gleichen Verein, das bin jetzt bei ProSieben in Österreich, aber, aber da war ich bei, Pro, mhm. in, bei ProSieben in München. Du, na, das war ganz anders. Also, das war völlig klar. Da war jede Woche, jede Woche ist man in den Olympiapark gegangen und dort hatte PoSIM einen Fußballplatz, so einen kleineren, also so einen ein Viertelfußballplatz, wo es halt sozusagen immer so zu 10, 8, 10, 12 eigentlich ganz gut spielen konnte. Jojo, jo, das war immer, ne? Ja, 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 ja. Das war aber auch von der Firma ganz klar. Ja, so gesehen, siehst du, dann, 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 dann engagierte. Ja. Aber wir machen in Wien da auch einiges. Und das finde ich, das finde ich gut. Mhm. Mhm. Okay.
0: Äh, wenn du mit entsprechenden Politikern sprichst, hast oder weiß nicht, ich nehme jetzt zum Beispiel einen Kugel, an Anschub oder so her. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt formulieren soll. Hast du das Gefühl, dass ihnen, dass ihnen ja, dass in der Bewegung Gesundheit wünscht, ist, kann ich jetzt will und kann ich jetzt nicht so fragen, aber ähm, ich meine, wie gesagt der Anschauer postet ja Bilder von sich, dass er sich bewegt. Was, 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 was glaubst du, warum, warum das nicht so kommuniziert ist, wie wir uns zum Beispiel jetzt wünschen würden oder wie wir es jetzt so bestes besprochen haben?
1: Also ganz konkret habe ich jetzt auch auch ich kann mich nicht da erinnern, dass ich zum Beispiel mit Kogler der Anschober über jetzt Sport im Eigentlichen gesprochen habe, außer halt, wie viele Zuschauer sind da jetzt zugelassen wegen Corona? Mhm. Ähm, warum tun die das? Vielleicht hilft da, vielleicht ist das eine mögliche Erklärung. Ähm, es ist tatsächlich sehr, sehr interessant, wenn dann das, das Rotlicht ausgeht, ähm, dann sind die schon auch ein bisschen anders, sage ich mir vorsichtig. Ja, Und mhm. das ist es schon sehr, sehr ver verblüffend, dass die eigentlich sich komplett da in unser Gespräch, einsetzen könnten, ja, und, und, und die würden da einfach auch mitreden und die wären da vielleicht sogar unserer Meinung. Ja, in ganz unterschiedlichen okay. Dingen, das ist das nur beim Sport. Aber dann kommt die Parteipolitik und jetzt sind wir eben nicht mehr im Bereich der Fakten, ja, da sind wir im Bereich der Perspektiven und das ist was ganz anderes. Und dann weiß der Herr Kogler zum Beispiel, also das kann man schon sagen, der weiß ganz genau, wie der Hase läuft. Ja, der weiß, okay, vielleicht zum Beispiel seinen Grünen-Wählern wäre das Thema wichtig, aber das sagt dann die ÖVP was anderes. Und der weiß, wie man das auch austariert. Und der steht dann dort und sagt, ja, ich weiß ja dass das wichtig ist, aber das ist die Realität. Und das bringt mich gleich zur zweiten zur zweiten Erklärung. Ähm, interessanterweise interessieren uns positive Geschichten relativ wenig. Das ist evolutionär bedingt. Ich versuche das immer mit so einer sehr, sehr blöden, sehr, sehr blöde Metapher, aber ich glaube, man versteht es trotzdem. Ich sage den Leuten, schauen probieren wir es aus. Gute Nachricht wäre so also schlechte. Die gute ist, hinter ihnen sitzt jetzt kein Säbelzahntiger. Schauen wir uns das an. So, genau, das also ist eigentlich eine positive Nachricht. Und die sagen, ja, 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 ja. So, dann sage ich gut, dann wechseln wir es auf die Seite der schlechten Nachricht. Ich sage, hinter ihnen sitzt aber ein Säbelzahntiger. Du, Es gibt Leute, die dran sich um. Ja. So, das bedeutet jetzt rein biologisch und, und evolutionstechnisch macht das einen Sinn. Die gute Nachricht ist uns wurscht, weil die verlangt keine unmittelbare Handlung die schlechte aber sehr wohl ja, ja. Ähm, oh je ich weiß nicht, da ist jetzt das 17 die ich muss weglaufen oder <lacht> ich habe jetzt nichts mehr zum Essen ich muss jetzt also neues Essen beschaffen ähm, das heißt damit haben wir leider Gottes sind gute und schlechte Nachrichten ganz ganz unterschiedlich gewichtet mhm. ja ähm, und damit befürchte ich was sagt der constructive Journalism ja also mhm. nicht immer nur das Negative sondern was etwas Positives. Ja, nur das interessiert kann. Und ich ja. könnte mir vorstellen, dass das relativ ähnlich an der Politik ist. Da hört man gern zu, ja, die Ausländer sind böse, oder die, die, die sagen, dass die Ausländer böse sind, dann sind die böse. Ähm, und das funktioniert. Eine schlechte Nachricht nach der anderen. Na, ja. Das funktioniert nicht gut, und der ist dann schuld, und überhaupt, und bla 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 bla. Achtet mal drauf, da ist nie positiv. Super, haben wir gemacht, gleich waren. Selbst die Botschaft wir haben es jetzt gerade erlebt, 2020. Selbst die Botschaft, du, wow, eigentlich haben wir den ersten Schwung dieser Pandemie ganz gut weggesteckt. Hat wozu geführt? Hat dazu geführt, dass alle gesagt haben, super, war wo wurscht. Schau ja. drauf, machen wir weiter wie vorher. Ja. Ja? Und jetzt, aus, das würde es zu weit führen, aber jetzt verdichten sich für mich schon ein bisschen die Anzeichen, dass die nicht, mit die meine ich jetzt, Teile der Politik, auch Teile im Bildungssystem, ja, dass die nicht gesagt haben, im Sommer, wow, haben wir Glück gehabt, aber das war ein Schock im März und jetzt schauen wir, dass wir den Herbst besser rüberkriegen. Und dann schauen wir Best, Middle, Worst Case.
0: Mhm.
1: Und wir halten uns auf diese Szenarien einfach nur vor. Du, Marco, ich behaupte, das haben die wenigsten gemacht. Ja. Da haben sie viel gedacht, Ma, der Lockdown war zack, jetzt machen wir mal Urlaub. <lacht> so. Und dann merkst du, dass die guten Nachrichten einfach nicht funktionieren. Und damit befürchte ich, dass ja. dieser Posit diese positive Anreiz, komm leidung, gehen wir raus, bewegen wir uns alle ein bisschen, glaube ich mir, es macht Spaß. Ähm, ja, relativ verheilt. Das ist traurig, ja, aber ich Nein. befürchte. Ja, da müsste dann vielleicht kommen ruhig zu, du stirbst in fünf Jahren, wenn du dich nicht bewegst. Ja. Dann fangen wir an.
0: Wieder, Oder
1: fangen ja. wir an, weil da sind wir mentalisch.
0: ja,
1: ja. Uns, uns hat ja auch keiner ähm, einen positiven Anreiz gegeben. Der Sport selbst hat uns den positiven Anreiz gegeben. Das ist schon ein gewisser Unterschied. Also bei mir waren es nicht die Eltern, die sagen, bekommen, mach ich Sport, das ist super, das wird nicht da. Nein, war nicht. Mhm. Ich habe nur gemerkt, scheiße, Sport ist geil. Aber das ja. ist gemacht. Na? Das heißt, da kann man auch dem Sport, wenn du so möchtest, seine, seine Kraft sogar zulassen. Ja, ja ähm, die Leute müssten es halt nur irgendwo probieren, ne? Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt, ja,
0: Aha. Aha. Ähm, wir sind jetzt bei, bei einer Stunde schon, ich, ich weiß deine Zeit sehr zu schätzen und ich will sie jetzt auch nicht länger äh, beanspruchen, weil, wie gesagt, wir, wir wissen jetzt alle unsere Zuhörer und Zuseher, wie der Tag so ausschaut, Deswegen, bringe ich das Ganze jetzt zum Schluss, indem ich sage, Erstens vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz, trotz deines Alltages, ähm, dass du so offen geredet hast und so direkt und ich nehme einfach mit, mit dem Podcast mit dir, abgesehen davon, dass wir uns jetzt dann live mal wieder sehen müssen, <lacht> <lacht> ähm, dass die Hoffnung da ist und dass vielleicht da jetzt tatsächlich ein paar äh, Gedankenanstöße auch bei dir sacken, von wegen so vielleicht, hey, probieren wir mal ein, ein Langformatgespräch mit einem Politiker, um eventuelle Hüllen fallen zu lassen oder was auch immer. Und, und ja, ich bin einfach der Hoffnung, dass man gerade mit diesen, mit diesen Formaten ja, wieder den Leuten ein bisschen mehr Kontext vermitteln kann und im besten Fall, Fall zu, zu einer besseren Gesundheit und, und, und ja. Zum besseren, schöneren Leben ohne Krisothemen oder mit weniger Kriso-Themen führen kann. Werner, ähm, dir gebe ich die letzten Worte. Was willst du noch unseren kleinen, kleinen feinen Kreis an Zuhörern und Zusehern mitgeben?
1: Na, ich hoffe, ich hoffe, war ähm, das eine oder andere interessant. Das würde mich freuen. Und. Was ich tatsächlich mitgeben mag, ist, passt ein bisschen auf auf euch, ja, passt darauf, dass ihr in, in, in sozialen Medien immer so alles liest, weil das ist teilweise etwas schwierig und, und ja, und wenn wir dann jetzt an den Sport denken, dann bewegt sich euch, aber das werden jetzt viele, die uns zuschauen, vermutlich eh schon lange herausgefunden haben. Aber das, das würde ich gerne mitgeben. Schaut auf euch, informiert euch gescheit und nicht nur auf sozialen Medien und bewegt euch. Ja, schöner Schlussgedanke, finde ich. Klasse. Werner, und, schaut aus, du, natürlich, und schaut natürlich Puls 4 und Puls 24, Gott will. Werner Secker, meine
0: Damen und Herren.
1: Ja, ohne, ohne Anzug. Ohne Anzug, er steht, ja stimmt, und, und mit, ja. Gut. Okay.
0: Wie gesagt, Gut. vielen, vielen herzlichen Dank, Werner. Wirklich. Also, das war erstens einer der Podcasts, der am schnellsten vergangen ist. Also das Podcasts sind generell eine Zeitmaschine, aber die Stunde war jetzt wirklich so lieber Husch weg und nochmal vielen herzlichen Dank für, ja, für deine Offenheit und für deine Direktheit und
1: ja, einfach danke Werner. Sehr, sehr gerne Marco, dann auf bald. ne
0: Auf bald mein hm. Lieber, perfekt.